0: Hola, ¿qué tal, mi gente de liviadora El día de hoy estoy en una nueva ubicación. <risa> Siempre estoy cambiando de estudio y probando nuevas cosas porque ustedes saben que yo, bueno, me gusta probar cosas nuevas. El día de hoy estoy en Abuelitos, en el Top Abuelitos, grabando un episodio especial con un invitado súper especial. Pero antes de decirle quién es el invitado, debo de agradecer a todos esos, esas personas que me apoyan. Gracias, de verdad, por todo su, su cariño, por todos sus mensajes, por seguirme, por apoyarme, invitarlos a suscribirse, a darle like a este video y a ser parte de esta familia lidiadora de Lidiando Podcast RD. El día de hoy tengo un segundo episodio de Más Allá de la Política. Este episodio especial traemos a otro invitado y vamos a hablar un poquito de cuáles son sus aspiraciones y de quién es, quién es él como político, quién es él como persona. Queremos saber, porque ustedes saben que para mí, la gente, un buen político es primero un buen ser humano. Así que el día de hoy tengo a un político que él es abogado, un apasionado del comercio, le encanta trabajar con emprendedores, me enteré por ahí, y es una persona, un aspirante a regidor por Tenares. Bienvenido, Almi Herrera. ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, gracias, Lidia. Un placer que me des la oportunidad de dedicarle a tu público.
0: El placer es mío que hayas tomado como referencia este, este canal de YouTube y este proyecto que hago con muchísimo amor para transmitir un poquito de quién eres tú como persona. Y a mí me encanta conocer gente, así que yo estoy súper emocionada.
1: Sí, ya mencionaste que a mí me encanta lo que son los emprendimientos y ver gente con inquietudes nuevas. Cuando me dijeron de este proyecto, yo dije, si yo estoy y quiero proyectarme, quiero proyectarme a través de nuevas propuestas, no solamente lo tradicional.
0: Gracias, de verdad que para mí es un placer también poder tenerte aquí, poder tener gente que me apoya, como por ejemplo hoy tengo otra persona que me apoya mucho, que es Dani, que está siendo de, de encargado de cámara y me ayudó mucho con el set, así que gracias Dani por tu ayuda, de verdad que es muy importante. Y a Eury, que como siempre accede a que podamos grabar en su espacio. Gracias, Eury. No puedo dejar de agradecer, ¿verdad? A la gente que claro apoya que sí. este proyecto. Almi, vamos a conocerte un poquito más a ti. Tú eres abogado de profección, pero ¿cómo nace la pasión de Almi por la política?
1: Eh, bueno, yo vengo de una familia política. Mi padre fue eh, parte de lo que le llaman el Consejo de Dirección Municipal del PLD también tenía participación en la parte provincial. En, a principios de los años 2000, producto de situaciones políticas, se alejó, pero siempre las inquietudes políticas se quedaron a lo que era la familia. Nosotros hablábamos de política como habla de pelota.
0: Oh, no, Ahora, no, no, no. viendo
1: el rumbo que ha dado el mundo a nivel general de lo que es que se están debatiendo más ideas, menos ideologías, eh, dije: Vamos a aprovechar que los regidores ahora accidenten por voto directo. Uh -huh. Que me va a dar la oportunidad de presentarle mis ideas a mis vecinos, a mis amigos, a mis allegados dentro del municipio de Tenares. Y si las son valoradas, pueda quizás llegar a ser regidor.
0: Sí, realmente creo que en esta generación, bueno, estos años de, de campaña, he visto muchos jóvenes. Eh, lanzándose a la política y la verdad que eso es muy refrescante porque la política necesita un poco de la juventud, de que la juventud también se integre. Armi, pero tú eres abogado y tú me, me mencionabas que te, eres un apasionado de comercio. ¿Cómo nace esa relación entre la abogacía y el comercio y por qué realmente tú te gusta apoyar ah, emprendedores?
1: Bueno, sabes que nosotros venimos de una generación en la cual las redes sociales han vendido muchas bombas de humo uh -huh. hay muchos emprendedores que generan millones en una semana, generan 10 millones en un día y no es tan simple como eso, porque en el derecho uno sabe que hay muchas permisologías, hay muchas legislaciones eh, dinámicas so sociales y económicas que entran en juego eh, mis hermanos en Estados Unidos emprendieron eh, aquí yo vengo de una familia que son la mayoría médicos. Tengo una tía que es Lolin, que intentó entrar en lo que es el sector y ver cómo uno, por no asesorarse legalmente, puede cometer muchos errores. Me hizo a mí llegar a lo que es lo que yo amo, el derecho y el emprendimiento. Y estoy ejerciendo mucho ahora lo que es el derecho comercial. Obviamente está un poquito en pausa por el asunto político, pero yo amo mi carrera y lo que hago en el día a día.
0: Yo creo que es una combinación bastante peculiar, lo que es el, el derecho y el comercio. No había visto un abogado todavía <risa> que se dedicara a esas dos partes como un todo. Pero realmente me gustaría que expliques un poquito, ya que estamos en un, un canal que es informativo y que te, tratamos de educar, ¿verdad? que le dijeras le digas algo a esas personas por ejemplo que creen que todo es así tan que no están sujetos a leyes las cosas que hacen en redes sociales por ejemplo crear contenido o exportar sus negocios en las redes sociales cuáles serían esas leyes que deberían de tener en cuenta
1: bueno básicamente eh, la que yo le diría a todo el mundo que odian, que son las, reg las regulaciones tributarias las Empresas que son las que pagan eh, publicidad, las que le dan mucha prioridad, obviamente te van a pedir que le des valor, valor fiscal. Entonces, lamentablemente, tenemos que regularizarnos. Ya Pero es para regularizarse a nivel eh, impositivo, no se debe improvisar. Yo considero que todo el mundo, cuando va a comenzar una empresa, debe saber en qué se está involucrando, dónde Bien. están poniendo sus capitales y cuál es el retorno para poner sobre la mesa si, es, si vale la pena lo que claro. van a invertir porque uh -huh. hay que
0: realmente creo que ahora mismo hay mucha gente que está creando y, y se olvidan de las leyes pero qué bueno que tú lo mencionas quién es Almi ¿Fuera del de político, el abogado, el comerciante? ¿Quién es como persona?
1: Es una pregunta. Siempre me imagino que es difícil de contestar. Sí, todo el mundo. Porque yo puedo decir lo que yo creo que hago, uh -huh. pero uno eh, no es lo que hace, sino lo que refleja.
0: Uh
1: -huh. eh, yo me considero ser una persona de gustos simples. Yo puedo compartirte dos horas hablando de cualquier tema, siempre y cuando mantengamos las pasiones controladas. No me gustan mucho los temas polémicos, por eso. Pero soy muy de mis amigos, de mi familia. Eh, un buen trago, un mal día. Un
0: es <risa> buen trago, un mal día.
1: Claro que sí. No puedo decir que soy eh, una persona astenia. Eh, ¿Qué más podría decir? Eh,
0: tenemos mucha, que interactuar
1: muchas. más para que tú me ayudes ahí, tener más retroalimentación. <risa>
0: Creo que, por lo poco que he visto y que y puedo conocer, es una persona bastante calmada. No creo que te saquen muy rápido tus casillas.
1: El, de, el <ríe> derecho hace que uno tenga mucha flema, por decirlo así. <ríe> porque uno trabaja con intereses, con pasiones. Yo le pongo muchas veces como ejemplo a la gente que tú mides qué tanto le importaba a alguien por la cantidad de... Que le da. Y cuando uno se da cuenta que el que reacciona es el que pierde, uh -huh. básicamente en una discusión o una, una situación cualquiera, hay dos cosas que te llevan a ti a tener dominio o ganancia de causa, es el manejo de la información y el manejo de ti mismo.
0: Creo que el manejo propio es lo más importante, o sea, saberse manejar. Almi, pero ya me dijiste que te encanta compartir con tus amigos. Creo que eres un joven y por eso no, no tiene nada de malo. Mm. Entonces me dice que también te gusta hacer mucha chercha y coro con tus amigos. ¿Cómo sí. son esas situaciones?
1: Bueno, tú y yo tenemos un amigo en común que es Oliver Vega. <risa> Él podría decirte, yo soy de las personas que me siento y comenzamos hablando dos personas, se van sumando diez personas y acabamos hablando de lo que diga el grupo. Nosotros podemos hablar de política tanto como hablar de, de amores, hablar de novelas, de lo, de lo que llegue en el momento.
0: Realmente eres un hablador entonces.
1: Sí. No, no, no. Eso, eso suena como que... no, no Acá...
0: te digo que te gusta conversar, un conversador. Voy a cambiar la palabra.
1: No, porque... Ser un hablador. Fue un como, chiste, como,
0: no te lo comes
1: Uno lo, lo, lo va mutándole. El hablador se va metiendo a habladores.
0: Sí, pero era que, para que te calmaras. Sí. Ah,
1: pero sí, a mí me gusta escuchar, conocer gente nueva. Por eso yo digo que tú me puedes ver a mí hablando de, de pelota, de Fórmula 1, que se puso muy de moda hace un par de años y en el cual todavía yo no lo entiendo mucho. Pero puedo durarte una hora hablando de eso.
0: Oh, ¿Y de qué tú vas a hablar si no entiendes mucho?
1: Escucho, uh, interactúo, pregunto.
0: Okay. Por
1: eso creo que, que me siento tan cómodo hablando. Porque, porque soy un, una persona que practica lo que es la escucha activa.
0: Ok. Te gusta preguntar mucho, entonces. Exactamente. Y bueno, procesar lo que me dicen. me siento identificada. Claro. <ríe> Siempre estoy preguntando, soy preguntona. Eh, pero, Alvin, tú... A mí me encantaría, siempre me gusta hacer una anécdota de algo que te haya pasado divertido. Pero antes de que tú me hagas una anécdota, yo quiero saber con qué lidia Almi en su diario vivir.
1: Bueno, tú me acabas de decir el nombre. Yo estoy contando aquí que me ha dicho Alvin, Alvi, Almi. Mi nombre es súper sencillo, es A-L-M-I, Almi. Almi. Pero nadie lo dice bien. <risa> Eso es con algo que yo lidio todos los días. No lo todos
0: los ya,
1: días. Todos los días. Ya, no
0: te quillas tú, pero antes que yo no, no. no el nombre más.
1: Ya yo básicamente, ¿cómo te llamas? Almi. Y me dice, Alvin. Alvin, les respondo <risa> y sigo que fluye.
0: Sí sí, como te
1: quitas? <risa> si, si salimos a eso, después cuando lo veo escrito por ahí, digo, está mal escrito.
0: <risa> Entonces ¿verdad? tú eres el que en el liceo le escriban siempre el nombre mal. Alvin. ¿Y los certificados te lo escribían bien o no?
1: No, o sabes que ya eso uno <risa> lo manda en una lista y siempre van ahí. Y el nombre es bastante fácil.
0: Entonces un premio, ¿no te ha pasado que te han dado un premio y te han puesto el nombre mal?
1: Bueno, una anécdota graciosa eh, La abuela de mi esposa eh, Doña Iris Tejada La adoro, ella ¿Sí? me adora Me hizo un regalo de dos pañuelos ¿Sí? Y dicen ARMY Con R Y yo los vi, los tengo, los uso Porque me gustan Pero me duele verlos ¿Sí, el Army? mal O
0: sea, es ¿No? como ARMY ¿Tú sabes que eh. hay un, un grupo que se llama ARMY Que son fans de, de BTS? Entonces tú eres ARMY también.
1: de <risa> ¡Wow!
0: Es, yo, yo creo que tú no sabes, pero es una banda de K-pop eh, coreano. No. Entonces, de, la, de la generación más joven. Pues yo ¿Te una, una, una
1: sobrinita, eh, Larissa Yamilé, que es fan. de. <risa> incluso no. sabe muchos términos en coreano, porque eso es una cultura <risa> completa. Y eh, Sí, de tanto así que yo formo parte de, pero, <risa> indirecta de un club, de un fan club me hace sentir especial.
0: Oye, <risa> hasta el nombre lo tienes por ahí grabado Army. en un pañuelo.
1: Claro, Army.
0: <risa> Army. No bueno. puedo, no puedo. ¿Con Army. qué lidia un abogado comerciante? ¿Hay alguna anécdota que tú puedas contar de lo que te pasa?
1: Eh, en el comercio
0: uh -huh.
1: es que la gente piensa que el abogado es una corbata y un saco. Muchas veces yo me levanto y tengo que lidiar con el día a día de recibir un, un pedido, despachar un pedido, y voy con ropa sport. Y de ahí salgo y me dicen: Licenciado, usted dejó el derecho? Yo, <risa> no, yo lo tengo aquí. <risa> 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 yo no lo guardé en el closet, <risa> yo lo, lo guardé aquí. Sí, eso, okay. eso de las cosas que más la gente eh, tiene. Yo digo que el dominicano no es racista, pero tiene una facilidad
0: ¿Es racista?
1: no para estereotipar. Tiene unos estereotipos muy claros de lo que debe sí. ser un médico, lo que debe ser un abogado, lo que debe ser un...
0: ¡Oh, doctora!
1: Exactamente. Si tú eres, por ejemplo, te manejas en lo que no son los medios, podcast, publicidad, tú tienes que ser extrovertido y resalido.
0: Es muy real. Sí, sí, puedo decirlo.
1: Los estereotipos Tengo son... Tengo muchos
0: colegas comunicadores que son tímidos.
1: <risa> yo me he
0: impresionado. Lo siento porque yo soy extrovertida, entonces como que encontré un comunicador tímido.
1: Y es lo mismo que dicen, todos los abogados tienen que ser tigres. Pero también el tigeraje que tenemos como concepción es un estereotipo uh -huh. y un prejuicio. Uh -huh. O sea, tú puedes ser una persona habilidosa que no se le escape nada Abogando. y no necesariamente capitalizarlo eso para hacer daño que es lo que uno ve aquí como tigraje o oh, si estamos cinco personas y alguien va a poner menos en un serrucho el abogado tiene que hacer eso no, tú puedes coger y dejar
0: no, abogado tenía que ser
1: Exactamente. No, es que el abogado tiene que discutirlo todo
0: okay. no siempre tiene que tener argumentos y, y cómo que tú no sabes de eso, no te han dicho a eso a mí
1: me da una cosa cuando quieren que yo me acuerde de todos los artículos
0: no te acuerdas.
1: Y yo digo, mira, yo sé dónde están. Incluso mi frase favorita en el derecho es estas son mis conclusiones, Deme un plazo para depositar un escrito justificativo de mis argumentos. Claro. Y ampliatorio. Sí, porque eh, Porque ahí ya yo me siento con la ley, yo voy al articulado y lo pongo ahí, magistrado. Lo que yo le dije está en este artículo. Sí. Pero ya, si yo me aprendo cada artículo de cada cosa, me voy a volver como una computadora que siempre va a tener como un
0: Dis una, preparado para disparar no, pen pensando,
1: loading, loading, loading
0: cargando
1: exactamente, cuando uno realmente lo que ejerce es reaccionando tú me dices algo, yo no, tal ley dice tal cosa, yo te lo respondo ubicártelo precisamente donde está, para eso va el escrito y okay. el derecho se ejerce así por lo mismo que dije, mucha gente considera que lo que se ve en las películas, lo que se ve en las redes, lo que se ve en los titulares. Porque si yo voy a una entrevista que sea meramente de derecho de un caso que yo esté llevando, yo voy preparado a responder. Claro. Pero ahora tú me dices a mí, "Almen, ¿cuál es la ley que regula X o Y situación? ¿Y cuál fue la que derogó X o tal artículo?" Tú me vas a dejar en derecho posiblemente lo sepa. Uh -huh. Porque estoy en eso todos los días, pero para no cometer una pifia, los abogados nos remitimos a lo que es la ley. Pero que Hoy, no. Podemos investigarlo, mira, tengo aquí el celular, voy a, a ver el articulado y lo voy a leer. Uh
0: -huh. Claro, porque no somos máquinas al final, aunque tenemos un cerebro que parece una máquina, pero no lo somos. <risa> Almi, uh -huh. a ti cuando te lanzaste a la política... ¿tuviste alguien en contra o algunas personas que te dijeron ahora es político,
1: es... él Tú sabes que sí, eh, el dominicano tiende a saber mucho de todo uh
0: -huh.
1: y decir, tú das para esto, tú no das para esto. Y mucha gente me dijo a mí, alme tú vas para la política, te vas a dañar. Y yo, ¿cómo que me voy a dañar? Sí, porque para a ser político hay que ser rastrero. Dije, no, yo creo que para ser político lo que hay es que tener buena intención. Ya si tú eras rastrero de antes, uh -huh. obviamente como político y persona expuesta
0: se va, se va
1: a ver lo que tú eras.
0: Sí, y tengo una frase para eso. Un buen ser humano es también un buen político. Así que, Almi, cuéntame entonces ya para entrar un poquito en tus campañas y lo que estás haciendo. ¿Cuáles son esas propuestas que van específicamente dirigidas a comerciantes que porque tú eres un apasionado del comercio, uh -huh. ¿qué tú tienes para nosotros, por ejemplo?
1: Yo tengo una visión política muy pragmática. Yo considero que las alcaldías, las juntas de vecinos, siempre van de la mano porque tienen el presupuesto participativo, pero el empresariado que tiene mecanismos para poder acceder a ciertas cosas Voy a poner un ejemplo llano para no irme mucho por las ramas. No es lo mismo yo mandar al barrio X a reciclar que yo juntar a 10 empresas y decirle, mira, a partir de este momento ustedes van a tener esta dinámica con nosotros. Ustedes separan la basura de esta forma y la vamos a recoger los eh, biológicos de lunes a martes. Los plásticos de miércoles a jueves y los cristales de viernes a sábado. Porque como empresas se manejan como máquinas. Uh -huh. Yo puedo decirle a los empleados que hagan tal o cual cosa, uh -huh. pero tú juntar a 100 personas y decirles que se manejen de tal o cual manera es mucho más difícil. Entonces, como político, yo considero que uno debe legislar o tener políticas públicas por sector. Cuando la gente vea por qué a las empresas se le está recogiendo la basura de manera más eficiente, entonces nosotros le vamos a responder una pregunta que se le hizo a ellos uh -huh. y le vamos a crear a través de herramientas que se constituyen para que lo mismo que se está haciendo con el empresariado se hagan con la junta de vecinos, con el barrio tal que quizás no tenga una junta de vecinos estructurada, pero sí tiene una problemática.
0: Sí, creo que es un tema muy importante la parte de los desechos sólidos y más aquí, que tratamos de que la provincia sea una provincia ecológica, ¿verdad? Y claro, hablamos sí. mucho del turismo y hablamos mucho de todo, que somos una ecoprovincia ecoturística y todo eso, pero esa es una parte realmente importante. Eh, ¿Cuál otra propuesta tú tienes dirigida a joven? Porque yo veo que tú eres muy joven, entonces creo que también vas a trabajar por todos esos jóvenes que están eh, que tenemos la mayoría de la población de, este mun de esta provincia es joven y del municipio de Teneres también. Entonces, cuéntame sobre eso.
1: Mira, la juventud necesita espacios de desarrollo y tener las herramientas para poder desarrollar cualquier inquietud que tenga. Vemos que nosotros aquí nos enfocamos mucho en lo que son el béisbol porque lo vemos como un activo económico uh -huh. en potencia el básquetbol, porque ya es parte cultural de nosotros. Pero aquí tenemos eh, lo que son las artes marciales, ping-pong, eh, voleibol, que no se están dando espacios para que las personas que lo quieran se desarrollen. Porque no se puede ver el deporte simplemente como algo que me pueda dar movilidad social, uh -huh. sino como algo que me pueda dar herramientas que si yo las extrapolo, en otra parte de mi vida me bueno, pueda sí. servir.
0: Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo he conocido jóvenes aquí que practican esgrima es cómo se llama eso. Escrima. Ajá.
1: Con las espadas.
0: Sí, eso. Yes. Y yo me sorprendí mucho porque yo no sabía que se hacían, que incluso se llevaban a competencias y yo no he visto el apoyo que le han dado, por ejemplo, a ese tipo de deporte en ningún sector. Eh, también tenemos el karate, por ejemplo. Son todos esos deportes que ayudan a los jóvenes a desarrollar habilidades y a ser más disciplinados, porque necesitamos una juventud más ocupada. ¿verdad? Bueno,
1: te puedo a, a aprovechar el escenario para hacerte una invitación. Creo que no sé si en esta semana, día de semana o el sábado, voy a hacer entrega de unos equipos para un dojo de Wushu que hay en Tenares, en el cual incluso tenemos un campeón panamericano que fue a Centroamérica a representarnos y ganó.
0: ¡Wow! Y nadie,
1: eso no, había, nadie eso no lo nadie lo ha había dado eh, el valor que eso tiene. Cuando me enteré, yo dije, vamos a promoverlo, porque estamos hablando de que es un doyo que da los fundamentos y que podemos exhibir los resultados. Y a mutuos propios, eh, decidí hacer lo que es una donación y promoverlo para que las demás personas, que quizás ni siquiera conocen lo que es esa eh, disciplina de Ajá. las artes marciales, los conozcan y sepan que en Tenares, que es un municipio prácticamente beisbolista, por decirlo así, existe un espacio donde pueden practicarlo.
0: Sí, porque no todos les interesa el
1: beisbol. O tienen y el, el básquet, tamaño para... No,
0: tienen el tamaño, la condición
1: física... A ayuda. mí mucha gente me dice, no, con ese tamaño... Y, y esa musculatura, tú debiste practicar pelotillo. Bueno. El, ta el talento también juega un poquito. De...
0: Y que el tamaño, es, pero es un conjunto de elementos.
1: Claro que sí.
0: Sí, yo creo que en esta provincia, y lo digo como salcedense los jóvenes quieren eh, hacer actividades. Ellos quieren participar. Me he dado cuenta, por ejemplo, en, en ¿cómo se llama ese lugar? En el, mm. el lugar aquí donde hacen deporte, perdón, que me mí siempre olvidan las palabras. Mm. <risa> en mm. ese lugar van muchos jóvenes y juegan casi la mayoría a fútbol y yo veo niños jugando fútbol pequeños, entonces creo que el deporte ayuda mucho a, a encaminar a la juventud por el buen camino, así que creo que es una buena
1: propuesta. Claro, y cuando tú tienes un grupo de jóvenes con inquietudes y con talentos, tú puedes eh, encarrilarlos a que desarrollen su potencial, porque el potencial no es directamente ligado al talento que tú tengas una persona que quizás no tenga el talento para practicar un deporte pero tenga todo el potencial porque es una persona consistente tú le puedes decir mira vamos a estudiar tal cosa eh, o mira tu talento no está en esta área está en esta pero tenemos que tener a los muchachos enfocados en algo una persona que esté trancada en una habitación puede tener todo el talento del mundo y uh -huh. de no saberlo y las
0: habilidades deportivas ayudan, señores, a la vida profesional, a la vida personal, en la vida adulta. Son importantes. O sea, hacer deporte de pequeño es importante.
1: Mira, esta generación de... Yo soy millennial. Eh, <risa> ya se ha hablado mucho de ellos. Yo pero de que es... soy
0: de la generación Z. Esta generación Z <risa>
1: está totalmente desconectada. Uh -huh. Hay una hiperconectividad a nivel de lo que son sus ideas, pero no tienen el arrojo de defenderlas. Uh -uh. Porque es muy fácil tú poner un post y dejarlo que desarrolle. Y si tú ves que en dos días nadie lo vio, tú lo borras uh -huh. y ya. Pero cuando tú realmente crees algo y tú sientes algo, tú lo defiendes. Y eso te lo da a ti. Sentirte parte de una comunidad, que es lo que dan los deportes, lo que dan los clubes recreativos, uh -huh. que los jóvenes puedan ver y debatir las ideas en tiempo real.
0: Sí, vivir en el momento. Exactamente. Es como cuando tú estás en la universidad y, y después tienes que ir al campo laboral. No es lo mismo.
1: ¿Para? No, para nada.
0: Sí, entiendo totalmente. Yo también tengo hermanos adolescentes y sé lo que se vive con esa generación. Es muy fuerte.
1: ¿Esa generación?
0: Esa generación. Que yo
1: creo que tú estás ahí realmente. Sí, pero
0: no soy, <risa> soy más milenial no. que generación Z. Bueno, que estoy uh -huh. casi entre las dos generaciones, entonces, uh -huh. como que, aunque me creen en el mundo de la información, también viví una infancia muy activa sí, y porque. me ayudó mucho.
1: Realmente, a nosotros vivir en un país con un estilo de vida un poquito más relajado, no permite tener las herramientas de una generación que sigue, pero todavía capitalizar las cosas buenas de la generación que anteceden. Porque cuando eh, yo comencé a a tener inquietudes académicas. En Inglaterra, para principios del siglo XXI, se hablaban de los nini. Ni, eh, ni
0: son estos, ni son... No, que,
1: que ni estudian ni trabajan. Pero ni son estos, ni son los otro también puede ser. No, no, no. Los ni son. Pero,
0: eh, yo recuerdo que en Inglaterra hablaba mucho de los nini. Yo tenía miedo de ser una nini.
1: Pero ni ese, yo yo. ese problema... Eh, nosotros lo estamos viendo aquí ahora con los famosos eh, segmentación de popis y guaguaguá. Uh -huh. Para mí, el que tiene tiempo de saber si es popio o guaguaguá es un nini. Porque una gente que tenga oficio no está, pensando, no en está pensando
0: en eso. Es verdad, yo no lo había visto así, pero sí.
1: Si tú lo ves así, uh -huh. ¿qué es un popio, que es un guaguaguá? ¿Es un nini rico o un nini pobre? Uh -huh. es básicamente eso.
0: Y esa es la mejor definición, de verdad que sí. Lo voy a ¿Ahora? tener súper en cuenta, cuando voy a incluso quiero hacer un post.
1: Da, date cuenta que cada vez que se habla de ese tipo de cosas, cuando tú hablas con alguien, más o menos piensa, dice, yo soy un pop igual. Wow. ¿Por, ¿Por qué? Porque saben que en ninguna de las dos extremos de, del espectro puede sentirse como que eso es algo bueno. <risa> yo no
0: sé ninguna de las dos, nunca me definí. Y mira
1: que te dije, yo quería algo que me hiciera esto... Viral, y ahora me estoy arrepintiendo lo que acabo de decir. Porque eso lo pienso, pero nunca pensé decirlo en frente de una cámara.
0: Bueno, está bueno. grabado. Y yo lo voy a subir los tiempos. Bueno. Te pido disculpas de antemano. Como, como
1: político, a los pop y los babás, quiero que voten por mí.
0: Voten por él. Eh. Bueno, eh, Almi, algo que te haya pasado, que tú puedes decir que ha sido una de tus mejores experiencias en la vida. Porque hay que hablar de
1: las mm. cosas buenas también. Bueno, Son muchas,
0: al parecer, está pensando mucho.
1: Sí, yo soy una persona bendecida por Dios. Mira que no soy mujer ni estoy buena. Pero. <risa> he tenido Ay, muchas. No, mira. <risa>
0: <risa> Eso ¿Mm? Nada, sí, continúa.
1: Eh, yo puedo decir, mira. Eh, yo tengo una hermosa familia ampliada. Vengo de una familia nuclear con muchos valores. Eh, mi familia nuclear, la que estoy luchando y creando junto con mi esposa también, eh, es mi orgullo. Yo tengo una hija preciosa que no puedo decir que tenga eh, algo más que compita con eso, pero son muchas cosas. O sea, mi familia, uh
0: -huh. la uh -huh. que
1: estaba, la que está, la que viene. Eso es lo que me hace a mí sentir más pleno, lo que me da más felicidad.
0: Qué bonito. Entonces eres un, una persona familiar.
1: Sí. Creo que el que diga lo contrario tiene que venir a decirme aquí en mi cara.
0: Y <risa> <risa> que parece aquí si usted cree que no. Ami, ¿por qué tú crees que la juventud casi no se integra a la política en este municipio?
1: Eh, bueno, nosotros tenemos una estructura política muy cerrada. Incluso podemos ver que los actores políticos siguen siendo los mismos cuando vemos eh, la cartera de candidatos a alcaldes, eh, me siento bien que Tenares, tenemos dos personas aspirando a la alcaldía, que son jóvenes, no llegan creo que a 35 años ninguno de los dos, pero también tenemos a, al candidato del PLD, que es una persona que ya tiene varios procesos aspirando. Y cuando vemos ese tipo de cosas, podemos sacar que los generaciones que van subiendo sienten que la política es algo que se da por sentado. Es así y no se puede mutar. Este proceso eh, nos da la oportunidad, como todo el mundo va a acceder al voto directo, los elegidores tienen que buscar sus votos, los alcaldes tienen que buscar sus votos, los diputados, senadores y el mismo presidente, eh, han hecho que jóvenes como yo entren a la política dando ideas y propuestas
0: y que se la venga a, la, po a la población directamente.
1: Incluso yo siento que gane o no gane voy a marcar un antes y un después. Porque ya como actor político voy a seguir formando parte de lo que es el día a día político y demostrarle a los jóvenes que mis ideas no están eh, superditadas a lo que son el, los intereses del establishment. Uh -huh. Si yo creo que algo puede ser mejor que problemas que tienen 30, 40, 50 años, aunque sea con una pequeña eh, acción diaria, pueden tener algún tipo de resolución, aunque sea en un año.
0: Sí, creo que marcar esta selección va a marcar un referente en cuanto a los jóvenes, porque imagino que hay muchos jóvenes por ahí con deseo de, de lanzarse a la política, pero piensan que la política es para gente mayor y Exacto, gente adulta.
1: con mucho talento. Sí. o que creen que sus ideas se van a ver como muy irreverentes, o que uh -huh. van a ser censuradas en ciertos círculos. Pero ahora yo hago incluso un llamado a todo aquel joven que considere que tiene una muy buena propuesta, que se acerque a mí, que me la diga, que quizás no se queme políticamente, pero que diga qué es lo que cree, qué quiere, y que luchemos por ellas. Porque no es cierto que las cosas no se pueden resolver.
0: Así es, creo que la juventud ya está dando a demostrar, no solamente en esta provincia, sino nacionalmente, que hay muchos candidatos jóvenes, que la política no es ni para viejos ni para jóvenes, es política y todos tienen derecho a ser parte de ella. Hazme sí. un mensaje final para toda esa gente maravillosa que te está viendo y te van a apoyar.
1: Eh, bueno, ¿qué puedo decir? Que este podcast lo apoyen, que le den muchos likes, que lo compartan para que este mensaje y este tipo de espacios lleguen a muchos más jóvenes.
0: Gracias, Almi, de verdad. Mira, digo tu nombre bien para que no te quejes. Ay, no. Tengo rato. Almi. Ay. Gracias por venir, de verdad que sí, para mí es un placer poder Gracias. escuchar tus propuestas, poder escuchar quién eres tú como ser humano, transmitirlo a un público joven que ve este tipo de contenido y que hay muchos jóvenes, bueno, yo creo que la juventud no está perdida, como dicen por ahí, hay mucha yeah. gente que dice que la juventud está perdida, pero creo que las latas vacías hacen más ruido y por eso creemos que la juventud está perdida, pero hay los buenos no estamos haciendo ruido, estamos cada quien trabajando en lo suyo, ¿verdad? Así, Así es. que gracias, suscríbanse a este canal, denle like a este video y nos vemos en un próximo episodio, sigan lidiando con la vida que es muy bella, bye. Yeah.